0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Miluje bylinky, pripravuje z nich sláme i sladké koláčiky, smúty, fermentuje ich a naučila na ne aj svoje deti. Jej syn napríklad miluje medvedí cesnak. A cera?
2: Cera, ona miluje napríklad iba tak si zobať. Ona chodí po záhrade a napríklad taká prostredná. Je to klasická burina v záhradách, rastie medzi hriadkami a ona má chuť ako kukurica. Ona chrumkavá, ah, maličká mm. a tu cera úplne má svoju vlastnú hriadku. Z tohoto hviezicov asi iba tá chrumkavá. To je super vy Vlastne hm?
1: nemusíte variť, len vypustíte deti. na záhradu. No, no, nice. <laughs> Diana Dida Mozoláková napísala pre nás všetkých knihu Liečivá sila divokých byliniek, v ktorej sa podelila aj o 70 svojich receptov. Často tie bylinky považujeme za burinu, a pritom sa dajú spracovať na mnoho spôsobov. Napríklad taký bilinkový cukor.
2: Používam hlavne na obalovanie, keď robím deťom nejaké rauguličky alebo do také, tak obalujem to v bilinkovom cukre. To znamená, že používam uh, také zdravšie alternatívy.
1: Zo pár receptov vám povieme aj to, ako nám pomáhajú a pridáme zaujímavé informácie o niektorých rastlinkách, divokých bylinkách, ktoré by ste možno považovali naozaj za burinu. Nehodnú dostať sa na váš tanier.
2: Obsahuje oveľa viacej vitamín, ako bežné ovocia a zeleniny, 4x viac vitaminu ako citrón napríklad. A je chutná. Je to naozaj chutná bylinka, ktorá nám pomáha s našimi kolbami, s kyselinom močovou v krvi a zároveň nemá žiadne ani horčiny, takže práve preto ju môžeme využiť podobne ako medvedice snak vo forme pesta.
1: O ktorej bilinke je reč? Dozviete sa už o chvíľu v rozhovore s didou alias divokou stravou, ako ju môžete nájsť na sociálnych sieťach. Ešte predtým jedna malá prozbička. Ak počúvate túto epizódu hneď po publikovaní, dajte nám hlas v ankete Podcast roka 2023. Knižný kompas sa totiž dostal do uších nominácií v kategórii Atelier. Môžete všetko vyhrať, ale najmä môžete mať dobrý pocit, že ste podporili knihy a čítanie. Stačí kliknúť na webku podcastroka2023.sk a tam v právo hore je tlačidlo Hlasovať. Môžete hlasovať aj v iných kategóriách, aj každý deň, ale my budeme najvďačnejší za hlas pre knižný kompas v kategórii atelier. Hlasovať môžete do 23. júna 2023, link je aj v popise pod touto epizódou. Ďakujeme, no a ideme teda na rozhovor a po ňom ďalších 11 typov na knižné novinky. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia knih.
1: Príroda je jeden... Obrovský supermarket s neustále čerstvým tovarom stačí si len vybrať. Tak toto krásne prirovnanie hovorí Diana Mozoláková a napísala ho aj do svojej knihy Liečivá sila divokých byliniek. Vítajte, Diana. Dobrý deň. No už roky sa zaoberáte bylinkami, pripravujete rôzne recepty, šerujete ich na sociálnych sieťach, kde máte 10 000 fanúšikov a teraz teda aj v knihe. A mňa tak zaujímavé, či už začíname chápať, že tá, povedzme, záhradná burina nie je len burina, ale že aj lieči, že bylinky môžu ísť nielen do bylinkového čaju, ale povedzme aj na tanier a že nám budú chutiť.
2: Áno, začíname to chápať. Vr- nie, vraciame sa k tomu, pretože to není žiadny módny hýd alebo nejaká vlna, ktorá teraz uh, beží, ale to niečo, čo tu s nami bolo od uh, Bolo to súčasť stravy našich predkov. Naše staré mamy, prastaré mamy využívali všetko, čo rástlo zárade, nie iba tie polnohospodárske plodiny, ale aj tie buriny, ktoré rástli medzi nimi, aj vňate z polnohospodárských plodín. Všetko sa to zužitkovalo. a uh, len my sme trošku na to zabudli ako ľudstvo. Sprí- výstupom vlastne tej dostupnosti potravín 24 hodín 7 dní v týždni, keď sa aj o polnoci môžeme ísť niečo niekde kúpiť. Takže už sme trošku tak zleniveli a možno k tomu prispeli aj, proste, keď boli vojny, v čase vojny ľudia boli odkázaní iba na to, čo si našli v prírode a potom na to tak trošku aj chceli zabudnúť, lebo mi to pripomínalo také horšie časy, keď nebolo ano. dostupnosť všetkého. No a my sa k tomu, a ja rada teda inšpirujem, chcem inšpirovať aj toto knižku ľudí, aby sme sa k tomu trošku vrátili a uvedomili si, že príroda jeden obrovský supermarket s stále čerstvým tovarom. A je to okolo nás a my žijeme v nádhernom prostredí Slovenska, Česká republika. Je to, je to plné, zelené. Celoročne môžeme zbierať kadečo, čo nájdeme v prírode. A tak ako doplniť tú našu strávu o oh, mm-hmm. tejto cenné vitamíny.
1: Presne v tej knihe ponúkate množstvo zaujímavých informácií, typovať tiež recepty, je ich tam vyše 70. Tak spomente niektoré aspoň tie názvy, ktoré sú vaše vaš také obľúbené.
2: Tam napríklad tá žihlava moja taká obľúbená. Na bylinka, pretože nie je neskutočne univerzálna a dá sa spracovať na milión spôsobov. Dá sa napríklad v slaných jedlách, ako napríklad ten koláč rôzne, slávnostný koláč pripraviť, alebo do sladkých vecí rôzne ráu, ďatlové guličky, alebo divoká čokoláda tam je. Dajú sa bylinky fermentovať, alebo nakladať v rôznych olejov a tak spracovávať, odložiť na zimu, lebo Pointa aj toho celého neni iba teraz si nazbierať a teraz to spotrebovať v kuchyni, ale aj odložiť na horšie časy, keď bylinky už nerastú. Mm-hmm.
1: K tým jednotlivým častiam sa určite dostaneme, ale ešte zostaneme pre tých mm-hmm. receptov, lebo to ma najviac zaujalo. Naozaj sú tam úžasné veci, napríklad pupavová káva, alebo tie ano. žilevové semiačka na imunitu, podbelový raumet, potom tam boli žilevové mafiny, tie vyzerali mm-hmm. skvelé, to musím niekedy skúsiť, alebo také lesné vitaminové cukríky. A čo mňa zaujalo, tam bola bylinka, že kozonoha hostcov, toto teda ja, priznám sa, som vôbec nevedel, že ako vyzerá, ale vy ste tam dali niekoľko receptov, povedzme na orieškové pesto, detox, smúty. alebo zmrzli nás kozonohou. To, ako sa robí, ako to vyzerá.
2: A viete, čo kozonoha, to sa každého záhradkára, keď sa to spýtate, tak preklopí oči, že pre boha, s to bojujem v záhrade, to sa nevyzbajú. A to je super, pretože ona tam rastie pre naše zdravie, aj to obsahuje oveľa viacej vitamínu C ako bežné ovocia a zeleniny, 4x viac vitamínu C ako citrón napríklad. A je chutná, je to naozaj chutná bylinka, ktorá nám pomáha s našimi kolbami s kyselinou močovou v krvi a zároveň nemá žiadne ani horčiny, takže práve preto ju môžeme využiť podobne ako napríklad medvedice snak vo forme pesta alebo áno, aj takto nakrájať, nasekať, rozmixovať do zmrzliny pre detí často robím, pretože nemá v sebe tie horčiny. Ľahko mm-hmm. sa zapracuje, je veľmi jemná, ma chuť petržlenú alebo takého celeru, takže nasekať do šalátov a tak vlastne ju využiť aj.
1: Mm-hmm. Tak nájdete si recept v knihe, inak to je v tej časti 16. Diet. Mm. a ich použite v kuchyni, kde naozaj sú také známe ako púpava, ďatelina, tá spomínaná prhlava, skorocela podobne. A ku každej tej bylinke, rastlinke je niekoľko receptov, ešte ma zaujere, povedzme, celové čipsy, alebo zdravá pizza s alchymilkou. Tam myslím, Á, že bola to úžasné kombinácie. To už bola radosť e, čítať to.
2: Viete čo, ja tam ponúkam také typy, lebo mnoho ľudí, možno aj vie, že toto asi je jedlo, alebo toto používali moji rodičia alebo starí rodičia, ale nevie si predstaviť e, prakticky, ako to zaradiť v tej mm-hmm. kuchyni. Takže ja im vlastne ponúkam naše recepty, čo najviac používame a budem rada, keď to budú brať ako taký bod východiskový na ich vlastné tvorenie v ich vlastnej kuchyni, pretože divoké bylinky nemajú žiadne podmienky pre nejaký určitý stravovací smer, Nech ste čokoľvek vektariáni, tak to môžete zaradiť do vašej stravy a tak využiť.
1: Inak toto je práve osožné, lebo aj pre mňa, ktorý využívam bylinky mám možno 6, 7, 8 byliniek, pestujem, ale väčšinou len suším alebo si z toho robím čaj, naozaj tak, ako píšete. Ale nevidel som si predstaviť, ako ich využiť na tom tanieri. A to je naozaj skvelá inšpirácia, ako to tam pridať do toho jedálnička, ktoré sú také také vaše obľúbené bylinky, ktoré rada a často využívate v kuchyni.
2: Ak si začiatočník, vyberte si nejaké tri základné biliňky a naučte sa s nimi pracovať. A medzi nimi je na prvom mieste jednoznačne prchľava, živlava, pretože to je na divokých biliňiek pôli tomu, že môžeme si ju zbierať od skorej jary do neskorej jas- jesene a spotrebovať všetky časti od koreňov, stoniek, listov, kvetov, aj keď má maličko nevidnových hmm. semiačok. A naozaj sa s ním môžeme tešiť prakticky po celý rok. A potom ďalej, ako práve tá kozonoha, ktorá, keď ju človek spozná, tak si povie, bože, to je ona. Tak, a veď tam je, rastie všade. Áno, presne, ona rastie všade, len sa treba bližšie pozrieť, naučiť sa ich spoznávať na 100%, alebo ďalej tá púpava, sedmokrásky, to sú všetko bylinky, ktoré myslím že pozná veľa ľudí z nás, len nevie ich prakticky zaradiť do tej aj stravy, hmm. alebo sa ich boj zbierať, lebo si myslí možno, že, že nie sú jedlé, alebo, alebo že iba sa dajú použiť iba na ten čaj.
1: Áno. A postupne króček po kročiek, ja napríklad Púpave priviedlo naše morča Daisy, ktorá miluje púpavové listy, takže už som začala ja pridávať do, do šalátu, lebo naozaj majú veľa tých výživných látok železu a tak ďalej. Horčín,
2: oni majú horčín, 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 čo si vlastne pre naše, v našej strave e, slovenskej tie horčiny akutne chýbajú, pretože tie chute sú slané, sladké a tie horké chute, prírodzené pre náš traviaci trakt, sú potláčané a to práve tá púpava kompenzuje.
1: Tak, jedzte púpavu. Máme tu leto, tak dajte ešte nejaký recept na takú... A letnú, osviežujúcu limonádu, ktorá nám dodá energiu. Áno,
2: vodné maceráty alebo také bylinkové vodné výluhy sú skvelou alternatívou čajov. V lete, keď vlastne ten čaj v podstate niečo, čo nás zahrie, tak práve tie vodné bylinkové maceráty sú veľmi príjemnou alternatívou. Môžeme ich aj sfermentovať podobne ako bazové kvety. Napríklad sú také dosť populárne, že sa robia fermentované limonády, hmm. ale presne toto isté môžeme zvoliť a s divokými bylinkami môžeme ich naložiť do studenej vody. Napríklad na noc vymacerovať a ráno máme výživnú bylinkovú vodu, ktorá nás osvieži a dodá potrebné vitamíny a
1: minerály. Áno. S ktorými bylinkami to robíte?
2: V základe tá žihľava, áno. Mm. Ale podľa dostupnosti nejak sa nešpecializujem, vždy pozriečovom čo vonku rastie a kombinujem si nejaké dva dve tri bylinky. Ak vlastne máme aj nejakú medovku, metu, kľudne to môžeme osviežiť alebo aj citrón tam pridať. A tie bylinky naozaj stačí im pár hodín, aspoň 4-5 hodín, a oni pustia tie svoje Aha. účinné látky do vody. Tie horčiny nie, to je super, lebo aj keď napríklad pupava je horká, ale v studenej vode uh, nepustí tie svoje horčiny, takže ono sa aj takto dá
1: A mám tie bylinky povedzme, nasekať, rozdrviť nejako, alebo len tak vložiť, a oni pustia aj tak. Tie... Môžete
2: ich nasekať, určite, Môžete ich nasekať, pretože viacej rýchlejšie tie látky, alebo sprekové výhonky teraz rastú tak. Isté. Áno, tie sú Áno, úžasné. Z toho aj sirupy Citrónovú to dávajú, hej kyslu.
1: Čiže toto robíte aj na studeno, povedzme tie výhonky? Lebo som ich videl, som si natrhal za pár hovorím mm. si, si sirup, neurobím, ale dajú sa aj takto na studenú. Určite, že? A...
2: určite. Tam oni sú tak výrazne aromatické, majú veľa eterických zložik, veľa eterických olejov v sebe, silíc, mm. tak oni... Prakticky ultra rýchlo pustia aj tie svoje látky, aj tie vône chute do tej vody.
1: Ale nemusím ich predtým nejako umývať. To
2: záleží, v akom prostredí zbierate. To je jedno z základných pravidelšie všeobecne bylinkárstva, že zbierame v čistom prostredí.
1: Toto všetko teda nájdeme aj v tej knihe Večer Vasilá divokých byliniek. A je to skutočne plnofarebný, praktický, sprievodca, prehľadný. Je tam množstvo fotografií. Čiže možno aj ten... Like, bežný človek potom tom prečítaní knihy, už bude chodiť po svojej záhradke alebo po lese, po lúke úplne inak a bude si niečo iné všimať ako dovtedy? Nie?
2: Je to cesta, áno. A preto je to tá inšpirácia, preto tam není to herbár. Pretože je fajn, dobre, keď viete ja neviem, 100 152 bilín, bylín, ale to sa nedá prakticky využiť vo živote. Takže radšej tých bylín poznať menej a vedieť ich na tých 15 alebo viacej spôsobov spracovať, vedieť ich na 100% využiť pre vaše zdravie. Takže áno, je to tak taký sprievodca. Ja som tam naskladala také bylinky, ktorým si myslím, že 99% z nás sa určite na 100% s nimi stretne.
1: Okrem kozonohy, ktorú som nepoznala už. Ale určite, poznám. keď už. Bádate, tak... Áno, <laughs> už som si pozrela na obrázku, už viem, ktorú a kde ju mám v záhradke. Mne sa veľmi páčili aj časti, kde vysvetľujete presne, ako rozpoznať, či je bylinka, rastlinka jedla, liečivá, na čo môže pomáhať, podľa stonky listov, tuším, farby kvetov a tak ďalej, farby a tak sú, ďalej. Uh-huh. Áno. A píšete, že... Divoké bylinky obsahujú jednu z najdôležitejších súčasti našej stravy, chlorofil. Čo to znamená, ako nám to pováme?
2: A chlorofil, bez chlorofilu by sme nedokázali existovať. Je to vlastne najpôvodnejšia látka, účina, ktorá je nevyhnutná v našej strave, aby sme zdravo fungovali. Ona viaže jedy na seba, čisti telo. A preto sú aj veľmi teraz populárne rôzne zelené prášky, povedzme, hmm. ako je chlorela alebo spirulina, spirulina jačmeň. A my toto všetko máme zadarmo okolo nás, pretože divoké bylinky obs chlorofilu a vlastne je dokázané, že keď my máme dostatočný príjem chlorofilu e, celé leto, respektíve v, tej, v tom čase, kedy bylinky rastú, tak aj naše telo si spraví zásobu na zimu a využívajú, aj keď... Mm-hmm tie bylinky nie sú až tak dostupné. Takže naozaj ono sa tam naakumuluje, tá slnečná energia spojí, tá vlastne zelené farby, bo chlorofil v našom tele a využívame to aj v zime. Takže super. No
1: dobrá prakticky si teraz poďme povedať, uh-huh. chcem si dnes trošku dodať viac chlorofilu do tela. Uh-huh. Čo by som mal urobiť, čo by som mal pozbierať a ako to zužitkovať?
2: <laughs> to, čo rastie okolo vás, ono má výhodu, že nemusíte mať ani vlastnú záhradku. Stačí, keď raz za týždeň napríklad cez víkend idete niekde na výlet, zoberte si za sebou nejakú krabičku alebo... Pohár, napríklad sklenený zavaraný obyčajný a nazbierate si a odložíte do chladničky. Takto skladované bylinky vám vydržia celý týždeň a vy mm-hmm. ich postupne môžete pridávať. Vy musíte vlastne ideálne, keď ich zaradíte ako súčasť, také spestrenie zdravej a vyváženej strávy. Vtedy je to najväčší benefit ako pre, pre všetkých. A postupne vôbec to netreba začať vo veľkom. Postupne pridávam alebo nahrádzam tam, kde predtým ste používali špenát alebo petržanú vňaťku, alebo mrkvové vňate, alebo pažitku. Tak to nahradíme mm-hmm. divokými bylinkami a nespoznajú to ani doma. Vidíte, ja
1: si ráno rád vybehnem cez víkend, že pažitku, dám si na chlebík, nasekam, no, no, tak teraz si kozonohu. môžem kozonohu alebo pupavu. Alebo, alebo do
2: smutých rány, ak si robia ľudia mm-hmm. zelené smúty alebo aj ovocné, s pridaním vlastne nejaký zelenej zložky, tak perfektne. Mm-hmm. Žihlava do nej aj.
1: Vidím, že ako s radosťou hovoríte o tých bielinkách, úplne iskričky v očiach, ako ste sa vy dostali k tým bylinkám? alebo kedy ste podľa, lebo mám pocit, že som čítal v knihe, že ste vyrastali v klasickom činžiakovom trojzbovom byte, nie v dome ani v záhradke. Tak ako?
2: Základ je rodina, určite. Ja som našťastie mala to šťastie, že má aj rodičia, oni boli vegetariáni, takže ten štandard, ako keby ten stravovací už bol trošku iný v, tom, v tej dobe socializmu ako, ako bežne. Ale chodili sme na bylinky, zbier. Zbírali sme lípu, šípky, všetky tieto klasické bylinky, sušili sme na zimu, stará mama robila pupavý sirup, to si dodnes pamätám, neznášalo, som to, ako som musela zbierať tie pupavy po záhrade. Ale vidíte, je, je to niečo, čo nám bolo štiepované Aha. od malička a to vlastne sa vždy preniesie do toho obdobia aj dospelosti a naviažeme, na tom pokračujeme. Bylinky sa dostali ku mne uh, tak, že tým, že sme už mali ten základ v stravovaní, chceli sme vlastne... M- dbať na to, aj dbáme, čím čím vyživujeme naše telo, nielen krmíme. A používali sme bylinky vo fitoterapii, to znamená čaje, tinktúry a také, takže to už bolo tak iba prírodzené prepojenie medzi kuchyňou a tou fitoterapiou. Takže mám naozaj to šťastie, že máme záhradu vlastnú, môžeme vybehnúť, pozrieť sa, čo nám Dneska aj v ponuke. Áno, áno. <laughs> Otrhneme si a už to proste bolo rozbehnutý vlak. laktorii. To ide, hej. Áno, áno.
1: Keď ešte nazrieme do tej knihy, mne sa veľmi páčila aj časť alebo kapitola 15 spôsobov, ako spracovať tie divoké jedle bylinky. Nie je to len to sušenie alebo povedzme tinktúry, ktoré robia mnohí maceráty ale povedzme aj bylinkový prášok alebo bylinkový cukor. Dajte nejaký jednoduchý.
2: To je presne to, že sme sa zastavili trošku, tí ľudia iba, iba v rámci toho čaju, odložím to a mňa zase fascinovala tá oblaže, ako ako ich odložiť na tú tak. zimu, ako keď budeme trstiť na zahrať, ako môžeme. Napríklad, ako ste spomenuli tie bilinkové prášky, ľudia, ktorí nemusia až tak bylinkové čaje, nemajú k ním vzťah a chcú využiť liečivé účinky byliniek, tak ich môžu usúšiť, následne na prášok a takto po ližičkách pridáva napríklad do toho jedla. Mhm. Oni tie svoje účinky majú aj v takejto forme, alebo ich pridať, zamiešať do vody, alebo iba, iba tak v rámci toho, vo forme toho prášku Úplne taká, áno, môžem. áno. A využijú tie účinné látky z nich a nemusia iba lúhovať v formáče.
1: A ten bylinkový cukor? To má zau... To
2: je to zase taká milá alternatíva. Takisto ja som to používam hlavne na obalovanie, keď robím deťom nejaké raukuličky alebo také, tak obalujem to v bylinkovom cukre. To znamená, že používam uh, také zdravšie alternatívy ako napríklad panelu, čo je sušená trstinová tráva. Hm. A práve s týmto bylinkovým práškom, keď to zmiešame, môžem pridať ešte tie žilov ako extrabonus a použiť e, na ozdobovanie rôznych koláčov alebo do mrveničiek. E, ženy radi posypujú rôzne bublaniny. Aj mrzlinu, a zmrzlinu, presne, mm. presne. A tak to, to zase, to je taký skôr spôsob pre deti, hej? lebo preto. Deti majú radšej tie sladšie chutie, tak je to taký spôsob, ako im tak nenápadne prepašovať.
1: Čiže základom ten bylinkový prášok, ale to zmýšam s nejakou hodnou áno, formou toho, toho cukru. Mm. Áno, áno, áno. Aby sme dali niečo aj mužom, tak tam spomínate bylinkové Víno.
2: <laughs> to ako? <laughs> to víno, je to spojitosti s tou hluchávkou skôr, lebo hluchávka je mm, pre ženy, ale samozrejme má svoje vitamíny, účinné látky a je to zase ďalší spôsob, ako uchovať liečivé účinky na neskôr, pretože ja používam červené víno kvôli flavonoidom a tým liečivým látkam mm. a keď sa dostatočne dlho nechajú bylinky vo víne, tak oni zase pustia tie svoje účinné látky. Vo víne to až tak necítiť, ale treba k tomu ako k lieku. Je to samozrejme liek, nie to ako alkohol, takže keď vlastne potrebujeme tie účinné látky využiť, tak sa to vždy dáva taký takých minimálnych množstvách a pre zdravie.
1: Mm. No a ešte jeden spôsob z toho spracovania z tých 15 ma zaujala. Vy ste to tu už spomenuli. A to sú fermentované bylinky. Prečo to je vhodné? Ako sa to robí? Ako nám to pomáha?
2: Fermentácia, to je moja úplne že, topka <laughs> spracovania. Dobre, tak máte teraz 5 <laughs> minút. <môžete. laughs> to, to by bolo aj na hodinu, ale p- práve preto, že my zdvihneme tú výživovú hodnotu. Oni sama o sebe už uh, sú nabité vitamínmi, ale keď prejdú tým procesom fermentácie, tak sa ich výživová hodnota ešte navýši. Lebo čo je to fermentovanie? Fermentovanie používali naši predkovia ako na uchovanie, uh, zeleniny, napríklad na obdobie, keď není. Bez toho, aby bolo v chlade. Áno. Pretože my sme sa trošku ako Slováci zasekli na kyslej kapuste a dosť, ale svet fermentácie je obrovská planéta a buď sa dajú tieto bylinky na začiatok napríklad kombinovať so zeleninami ako kapusta, mrkva alebo kalerába alebo rôzne iné zeleniny, fermentovať, že sa iba zaradiť, alebo samostatne fermentovať medvedí cest, napríklad. Tuši, no, chrén, s chrénom, áno, mm-hmm. je to dobré kombinovať, alebo tie púpavy sme spomínali, tie púčiky e, sa dajú naložiť do slaného nálevu fermentačného, nechať. Aj to, v tom je to výhodné, že to neprechádzate plnou úpravou, to znamená, že všetky látky sú uchované, zdvihne sa ich výživová hodnota, pretože sa tam pridáva kyslina. Mliečna vlastne na fermentáciu a vydrží. Naozaj ja mám aj trojročné fermenty v chladničke, sú skvelé, perfektné. Skvelé.
1: Mm-hmm. Toto ste ma aj inšpirovali a nájdete v tej knihe určite pár tipov na to, ako fermentovať bylinky. Ja to rozhodne vyskúšam, lebo to ma naozaj zaujalo. A vy ste párkrát povedali niečo aj o svojej rodine, o svojich deťov. Vy máte tuším dve deti však. Aha. Ako oni prijímali tieto bylinky na svojom tanieri, detskom, mali povedzme s niektorými bylinkami nejaký problém, ťažšie si na ne zvykali alebo sú také, ktoré hneď si obľúbili?
2: Viete čo, u detí je to také, že to, čo sa im podáva, od malička berú ako samozrejmosť. Hej? Mm. Oni nemajú nemaj to s čím porovnávať. Proste je to doma, používa sa to, je to zvyk, proste keď sa ide k obedu, sa spraví niečo zelené, nejaký šalát, využívame to, čo nám záhrada dala. Takže oni to nemajú s čím porovnávať, je to pre nich prirodzené, vedia, že môžu vybehnúť na záhradu otrhnutý sedmokrásku a zjesť Je to perfektný spôsob, ako, ako deťom vlastne zaradiť tie divoké biliny do takej každodennosti. Mm. Samozrejme, treba im to prispôsobovať takým im chutiam. Hej, že keď im dám fermentovaný medvedicový snack, tak ako áno, si nomilujem napríklad, <laughs> ale presne smúti, im robím trošku sladšie, zaradím im, dám im rôzne slámky do toho, alebo menšie množstvo, radšej nech si dajú dva maličké poháriky ako jeden veľký. Nenúti vždy ponúkať, spraviť im to tak, aby im to chutilo, vyhovalo im chutiam a oni vedia, že to je súčasť na svojej stravy a je to niečo úplne prirodzené a takto berú. Aha, takže zo... synovi
1: chutí fermentovaný medvedicový ah, snack a druhé dieťa, máte čo, ceru. Cerus. Cerku
2: Cera, ona miluje napríklad iba tak si zobať. Ona chodí po záhrade a napríklad hviezdica prostredná, možno, možno že ju poznajú ako kuračka alebo tak, je to klasická burina v záhradách, rastie medzi hriadkami a ona má chuť ako kukurica. Ona je malička a tu cera úplne má svoju vlastnú hriadku z tohoto hviezdicov asi iba tá chrúmka chodí. To je super. Vy vlastne hm?
1: nemusíte variť, len vypustíte deti na no, zahradu, no, nájsť... ale... <laughs> ale nie. Je to
2: tak, že to, to presne oni vedia, a vlastne je to proces učenia. My sa stále učíme, čo vlastne môžu vonku e, otrhnúť, čo môžu zjesť, vedia si aj žihlové semiačka sami e, zjesť a je to ten krok tej sebestačnosti. Uh-huh, uh-huh. Nebyť odkázaný 100% na to, čo si kúpim v supermarkete, ale vedieť, e, že môžem aj takto doplniť svoju zdravú.
1: Uh-huh. Inak mnohí, teraz mi napadlo rodičia, že keď ich deti trošku ochorejú, príde nejaká nádcha, kažela a tak ďalej, tak už panikária ano. divne bežia do lekárne. Vy to asi všetko riešite by
2: Máme základ bilinkovú lekárničku je doma, ale základ je tá prevencia, ten krok. Lebo ak tie deti, aj my, teda dospelí, máme kvalitnú stravu, vyváženú, tak naozaj tie choroby sa nám vyhýbajú. Sú to bežné veci, látky, čo úplne normálne, telo sa potrebuje prečistiť, ale máme tú výhodu, alebo teda vieme, že nemusíme hneď bežať do lekárne. Máme doma biliné rôzne tinktúry alebo maceráty alebo niečo, sušené bylinky. vieme, medy, to je tiež, bilinkové medy sú úžasný spôsob ako aj deťom ponúknuť e, tieto divoké bylinky vo forme medov napríklad.
1: No, vyberne. Tak deti máte naučené, vy ste naučená na to a teraz vás aj sem do podcastu sprevádza manžel a muži väčšinou chcú na tanieri poriadný kus smesa a nie nejaký bylinkový výtvor. Ako to on všetko berie?
2: Viete čo, on ako nemá voči tomu nič. On sa rád zúčastňuje týchto mojich experimentov. Je taká ale testovacia osoba. Je hej? to taká testovacia osoba určite. On sám mal svoje zdravotné problémy, ktoré si skrz bylinky poliečil, takže vie, že akú majú silu a vlastne prešiel úplne z takej chemickej liečby na čisto prírodnú a... Takže sám vie, že majú silu, vedia potláčiť príznaky. A keď sa spoja aj s, s tou stravou, naozaj, že ich zaradíme aj do stravy, nie iba ako formu liečenia, tak to je, to je perfektná cesta, ako, ako na to trvalé zdraví. Nie keď sú
1: už problémy, áno, ale už áno. priebežne. lebo mnoho
2: ľudí, áno, využíva bylinky, už mám problém a neviem, hmm. to inak riešiť, No dobre, no tak už aká bylinka mi pomôže. Ale naozaj to je iba čas celku. Že hmm. oni pomôžu, oni úlavia, ale nevyliečia na 100%. Aj. Problém musíme tam aj tie ostatné mh, roviny zapojiť, aby sme, to, aby sme to podchytili ako celok.
1: Jasné. Tak to ste vy štyria ja a mám, mám tuším pocit, že som nekde na fotkách videla aj piatého člena psíka. Ah, psíka. No. A vedia bylinky povedme pomôcť aj domácim miláčikom, či je to pes, mačka alebo škrečok? Ako Viete mám čo, ja moča. som raz
2: určite, keď som mala na to čas, aj teraz to občas robím, tak barfujem, to znamená, že vlastne psíkovi dávame, mu akoby ja varím, pripravujem mu rôzne, že mu tam jeho jedálniček sa skladá z rôznych vlastne potravín mm-hmm. a tam rozmixujem tie divoké bylinky. Keď tam má nejakú zeleninu, tvorí čas jeho nejakého jedla, tak mu tam rozmixujem tie divoké bylinky. Ale zase, mm-hmm. tie psyky sú veľmi múdre. Oni sa aj sama, ona sa sama pasie a tú trávu si žuje <laughs> aj za dôkrásko občas nejakú zje tak, že oni sú veľmi intuitívne a vedia, že keď im nie dobre a potrebujú, tak si idú napásti aj sami. No, no,
1: no, tá vaša zahradka je ako supermarket, že no. idú, deti sa najedia, vy manžela tam pošlete, nemusíte variť. Na tých sociálnych sieťach som spomínal, že máte desiatky tisíc sledovateľov, fanúšikov, vidíte vlastne, ako na čo reagujú. Čo ľudí tak najviac vie osloviť, zaujať? Povedzme, ktoré bylinky alebo ktorý typ receptov?
2: jednoduché, hlavne také, čo oni vedia hneď teraz spraviť. A je to perfektné sledovať, na čo ľudia reagujú, lebo ja mám nejaké iné predstavy a potom mám naozaj tie spätné väzby od ľudí. Veľmi sa im páči fermentácia, hmm. pretože fermentácia je teraz taký módny hit, všade to vyskakuje, keď si otvoríte nejaké food blogerské stránky, tak naozaj tie fermentovanie je teraz veľmi populár, čo je super. A práve aj tá fermentácia spojitosti s divokými bylinkami naozaj ľudí veľmi zaujíma, takže ja som to aj zaradil do svojich workshopov ako práci že fermentujeme, učíme sa fermentovať. A, a sladké veci, no, to majú ľudia radi, keď robí nejaké koláče, alebo tak, kde vlastne sa presne dajú napríklad tie sedmokrásky, sa dajú krásne zapracovať, alebo tie smerkové výhonky, tak to také mocné jazyčky ľudí no, poteší. Smerkové výhonky
1: to musím využiť teraz najbližšie a urobím si nejaký nápoj alebo niečo, no to ste ma nalákali. Ale povedzme si ešte, teda keď už spomíname stále tú fermentáciu, tak nejaký základný recept, keď teraz pôjdu domov ľudia. Ale bo budú na zahradke, tak čo by mohli urobiť z ktorých vyliniek, aký je postup?
2: Napríklad teraz bol ten medvedí cesnak a pozor, sú teraz medvedie, kvietky medvedieho cesnaku, také krásne biele bombulet, kvety obrovské. A a tá
1: stonka je taká dlhokánska šáka tak to a, mám na zahrade. Super.
2: No a perfektné, a práve aj tie kvietky sa dajú fermentovať, že sa zálejú do slaného nálevu, pretože mnoho mm-hmm. ľudí, to má tak, taký mýtuz je, že keď už medvedí cesta ide do kvetu, tak sa nezbiera. Ale je to mi tu správe, on iba tlačí tú silu do kvetov. Mm-hmm. Tým pádom tie listy sú také už škarečie, také hnečie, ale práve tá sila ide do toho kvetu, ktorý má. takedy ešte by som povedal, štiplavejšiu, chuť ako samotné tie listy. A práve tie sa môžu takisto naložiť, e, zaliať vlastne 2% slaným rostokom, nechať nejak fermentovať pri prízbovej teplote nejakých 5 až 7 dní, odložiť do chladničky v zime, ako keby sme našli. Mm-hmm. Takže a buď tú výhodu, že sa dá samostatne fermentovať, pretože má silnú chuť. Ale iné bylinky, ako napríklad tá kozonoha alebo púpava, je fajn kombinovať so zeleninami, zeleninami inými. Mm-hmm. Takže ideálna je tá kapusta, pretože ona sama o sebe veľmi dobre fermentuje. A keď do nej nasekáme napríklad jednu tretinu celkového objemu, napríklad tej kozonohy, zmiešame s tou kapustou, môžeme nadať aj nejaké koreniny chren, cesnak, horčičné semiačka, nejaké prírodné ochucovadlá, presne zaliaclaným nálevom, nechať trošku v teple fermentovať, odložiť do chladničky. Uh-huh. Perfektné.
1: Ako prílohák, niekto a podobne. Ja My sme kedy si robili, moji rodičia, čalamádu, ale väčšinou ano. to bolo iba zo zeleniny. Len, ale nenapadlo nám pridávať takéto bylinky. Áno, len.
2: len toto má výhodu, že to vlastne nesterilizuje sa to, uh-huh. ne, neprejde to tým varným procesom, takže vlastne 100% vitamínov sa uchová.
1: Uh-huh. V jednej časti tej knihy ste pekne napísali, že tá pravá bylinka, ktorú potrebujete, si vás nájde aj sama. A vy ste to tuším spomínali, tedy, keď ste boli tehotná, ako to bolo?
2: <laughs> Áno, pretože mnoho ľudí tiež sa tak naháňa za bylinkami, ktoré rastú, neviem, akých lúkach alebo tak, ale naozaj oni sa pred nami neskrývajú. Oni, oni chodia gu nám, oni nás vyhľadávajú, tie bylinky a stačí sa pozrieť iba to, čo nám rastie na záhrade, a to je tá práva bylinka pre nás. Pretože je mnoho byliniek s podobnými účinkami a práve tá bylinka, ktorú my potrebujeme, oni, ono, oni si vás naskenujú, tie bylinky a posielajú, ako keby vám do cesty prá- práve tie. Takže áno, keď som bola tehotná, alebo keď som teda chcela otehotnenť, to si pamätám, mm-hmm. tak som mala plnú lúku, alchmilky, to bolo, to bolo až neskutočne, to by sa dala kosiť a ona je práve na podporu vlastne otehotnenia všetkých týchto vecí. Potom ani ťuk proste nebola. Minulý rok, keď začalo to hm, vírusové obdobie, tak zase boli plné lúky k, skoro celu. Skoro cel je vlastne bylinka určená na dýchacie cesty, na liečbu dýchacích kašla všetky títo akutných vecí, bronchitídy a to bolo neskutočné, koľko bolo skoro celú. Prečo? Pretože príroda vie, že my ho no, teraz no. potrebujeme. Ty to je to, sme. čo my teraz potrebujeme, takže mm, nemusíte nejak strašne hľadať nejakú konkrétnu bylinku, ktorú ste si prečítali, že je na nejaký problém, ale potriť sa čo vám rastie, tak toto teraz potrebujeme, to ano. treba zbierať. Presne.
1: Sme súčasťou prírody ano, a, ano, a tak to ano. naozaj je. A možno aj preto ste na záver pridali veľmi pekný prehľad tých nutričných hodnôt divokých mm-hmm. bilieniek, ale tiež zberový kalendár. To sa mi páčilo, že čo, kedy zbierať, kedy, kvety, Ktoré listy, mm-hmm. lúpenie. Takže to je skvelé pre, pre všetkých, ktorí nevedia možno, nevyznajú sa, tak tam to majú prehľadne napísané. No, teraz sme sa teda presvedčili, že tie divoké bilienky naozaj vedia liečiť, vedia nám pomôcť pri mnohých neduhoch a sú aj Skvelým spestrením jedálnička do jedla určite vnášajú mnohé nové chute. A presne o tom je kniha Liečivá sila divokých byliniek, ktorá vyšla pod značkou Príroda a jej autorkou je Diana Dida Mozoláková. Tak ďakujeme za rozhovor, za plno ráda receptov a verím, že sme mnohých inšpirovali.
2: A ja ďakujem a prajem príjemné objavovanie divokých byliniek.
1: Počúvate
0: podcast
1: Knižný kompas. Je to jeden z najväčších romantických bestsellerov posledných rokov a teraz by šlo pokračovanie. Colin Hůvrová patrí v poslednom období medzi svetové topky, v mnohých krajinách obsadzuje svojimi knihami najvyššie priečky rebríčkov a často ich tam má hneď niekoľko. A podobne je to aj u nás v Ikare jej vyšiel román Končí sa to námi v roku 2018, ale jeho svetový boom prišiel až pred dvomi rokmi. Kolín doteraz predala vyše 20 miliónov kníh a napríklad na TikToku ju sleduje 1 400 000 followerov. Jednoducho súčasný fenomén. No a tým pokračovaním je kniha Začína sa to nami, ktorá nadvezuje na úspešný román Končí sa to nami a ponúka pohľad na udalosti z Lilinej aj z Atlasovej perspektívy. Lily dostala druhú šancu na právu lásku, Náhodou natrafí na Atlasa, ktorého nevidela 2 roky, idú na rande a hoci netuší, či z toho niečo bude, teší sa. Lenže stále je tu jej bývalý manžel Ryle, s ktorým sa dohodli na starostlivosti o dcerku Emerson, ešte vždy má v jej živote svoje miesto, ale tiež je veru poriadne žiarlivý. Začína sa to nami, potvrdzuje, že Colin Hooverová je majsterkou emotívneho zobrazenia ľudskej duše. Zodpovedala všetky otázky, ktoré vám možno napadli po dočítaní tej prvej knihy. Píše naozaj nezameniteľným spôsobom. Aj keď sa chopí nejakej tej bežnej témy, vie ju podať precítene a spôsobom, ktorému sa len ťažko odoláva. No tak vyskúšajte. Mám pre vás úryvok, ktorý načítala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Odohráva sa tesne potom, ako Lili stretla
3: Atlasa. Ešte stále sa mi chvejú ruky, hoci prešli už takmer dve hodiny, čo som natrafila na Atlase. Nedokážem určiť, či sa trasiem od nervozity alebo od hladu. Od príchodu do práce som nemala čas nič zjesť. Sotva som si našla 5 pokojných sekúnd a spracovala, čo sa dnes ráno stalo. To Bož, aby som zaltla raňajky, ktoré som si priniesla. Naozaj sa to stalo? Naozaj som zasypala atlasa sa tými trápnymi otázkami, pre ktoré budem do konca roka chodiť kanálmi. No, nezdal sa mi zaskočený. Prípadal mi veľmi šťastný, že ma vidí. A potom, keď ma objal, ako by sa vo mne čosi spiace náhle prebudilo k životu. Až teraz som sa prvý raz dostala na toaletu a uvidela sa v zrkadle. Chce sa mi plakať. Som fľakatá, tričko mám zababrané od mrkvy. Lák na nechtoch olúpaný ešte asi od januára. Nie, že by Atlas očakával alebo vyžadoval dokonalosť. X raz som si predstavovala, že naň ho nadabím, no pri fantazírovaní som ani raz nevidela, že doňho vrážam vrážam uprostred hektického rána, pol hodinu po zásahu detskou výživou rukou 11 mesačného dieťaťa. Vyzeral skvelé. No ako skvelé voňal. No, za to ja asi voniam ako materské mlieko. Som úplne rozklepaná z toho, čo by naše náhodné stretnutie mohlo znamenať.
1: Pri romantike ešte chvíľu zostaňme. Mnohé ste si obľúbili Lizu Byrne a jej historické romance. Najradšej píše o neodolateľných mužoch a nezávislých duchaplných hrdinkách a presne tak je to aj v jej tretej knihe v Slovenčine. Po príbehoch Nevestín bosk a pán a jeho nevesta je tu novinka Nevesta si berie ženícha. Spoznáme Catherine, ktorá síce zdedila rozprávkové bohatstvo, ale chýba jej spoločenské postavenie. A to sa nepáči jej rodičom, takže ju všemožne tlačia do vydaja s tým pravým. Čiže mužom na úrovni, s nejakým tým titulom, najlepšie čo najváženejším. Jedného dňa Ketrin narazí na šarmantného a príťažlivého kapitána Huga, ktorý to má opačne, jeho meno patrí k najprestížnejším v kraji, má skvelú povesť, ale rodina krachuje. A tu je okamih na premyslený plán. Ketrin mu ponúkne svoje peniaze za jeho meno, čiže má skôr o takú obchodnú dohodu, ale ako to už býva, láska nás vie prekvapiť aj v nečakaných chvíľach, keď to možno nechceme, Nemyslíme na to a nie je to pre nás dôležité. Jednoducho, srdcu nerozkážete a presne o tom je nová historická romanca Nevesta si berie ženícha od Lizzie Byrne. Toto je príbeh o tom, že svet môže byť zázračným miestom, ak sa naň dokážete dívať s otvoreným srdcom. Román o veľkých veciach, ktoré prichádzajú nepozorovane, a ak nie sme pripravení zachytiť ich, nevšimneme si ich. Uniknú nám. Aj o tom je príbeh Dar od Michaili Rosovej, slovenskej autorky, ktorá je viacnásobnou finalistkou ceny Anasoft litera. A v tomto svojom najnovšom románe rozpráva o skupine mladých ľudí, ktorí sa po prvý raz stretávajú v Alpách a potom o mnoho rokov neskôr sa ich cesty spoja opäť. V zasnežených horách prekonávajú prvotnú nedôveru, pomaličky budujú priateľstva na celý život, Denis sa túla po horách, divne oblečená Lena číta upírske romány a Konor, ktorý má vo zvyku neustále do niečoho udierať, vyklopkávať a bubnovať, sa zasa raz zamiloval. O mnoho rokov neskôr už sú dospelí a roztratení po svete, ale ich cesty sa predsa len ešte pretnú. Michála Rosová je výborná rozprávačka, ktorá sa vie pohrad so slovami, vnáša do nich liriku, zabrzdí vás, aby ste si uvedomili a precítili niektoré pasáže a sami si možno začnete klásť tie dôležité otázky.
0: Slovenský spisovateľ Z
1: tohto vydavateľstva tu mám dve top autorky. Michala Rís vie prekvapováďa a získava si čoraz viac čitateľiek, fanúšičie, ktoré sa tešia na každú jej novú knihu. No a tento raz opäť prekvapila príbehom Volanie krvi o Daniele, mame dospievajúcej céry Emy, ktorá je psychiatrickou pacientkou. Dostáva rôzne lieky, ale tie nezaberajú, stav sa zhoršuje, má dokonca halucinácie a bludy, no sama Eva vraví, že nie je blázon. Nikto jej však neverí, Ena sa pokusí o samovraždu a hoci je jej mama Daniela v koncoch, je rozhodnutá urobiť pre svoju milovanú dcéru všetko. Čokoľvek. Dokonca je ochotná prekročiť hranice morálky, zákona či vlastného tela. Volanie krvi má premyslenú zápletku, pútavú zápletku, je to napínavé i tajomné zároveň, nechýbajú silné emócie a najmä silná ženská hrdinka Aké má Michala rada?
4: Áno, ja mám veľmi rada ženské hrdinky, ktoré okolnosti v jej živote prínutia, aby tú svoju silu našli. Aj by som povedala, že Daniela je moja najsilnejšia hrdinka, pretože je v absolútne beznadejnej situácii a napriek tomu sa rozhodne postaviť všetkému, čo pozná, aj všetkým, čo pozná, či už je to manžel, rodina, lekári a vlastne sa postaví aj zdravému rozumu pretože vie, že ak nezasiahne, tak jej dcera spácha samovraždu.
1: Často píšeš aj o bolesti. Je to nejaká forma očisty, katarzie alebo len výzva, lebo ako vravíš, ňou rastieme.
4: Myslím si, že s bolestou je to tak, že buď nás zlomí, alebo už sa vystupne do takého neznesiteľného štádia, že nás prinúti konať a teda nás motivuje k tomu rastu. No a svoje hrdinky sa snažím viesť práve k tomu rastu, pretože myslím, že zlomených ľudí je na svete príveľa. A každý potrebuje nádej. A nie, písanie o bolesti nie je pre mňa forma očistý. Ja väčšinou sa snažím písať o tom, čo už mám spracované. Alebo sa ma téma netýka vôbec a osobne, ale chcem o nej niečo vypovedať, niečo, čo považujem za dôležité.
1: Kde sa vzala tá samotná inšpirácia? Matka bojujúca o život vlastnej cery.
4: V živote všade na je mnoho rodičov, ktorých láska naozaj nepozná hranice rodičov, pre ktorých neexistuje, že sa nič nedá, že to nejde alebo že už sa nedá spraviť viac. Je mnoho rodičov, ktorí bojujú do poslednej sekundy pre svoje deti a sú ochotní naozaj pohnúť nebo ma zemov, aby im pomohli. Mám kamarátku a keď sa narodila, tak mala veľmi silný zápal plúc a keďže to bolo mnoho rokov vzad, tak lekári dali maminke, že nech si ju zoberie domov, aby mohla teda zomrieť s ňou doma, že sa už nič viac nedá robiť. No a tá mama sa skrátka odmietla vzdať a to dieťa zachránila sama. Aj keď lekári si nad tým vlastne umýli ruky. No a hoci som ja pre tú moju hrdinku Danielu vo volaní krvi zvolila trochu netradičné okolnosti a cesty, stále je to tá istá bezraničná láska odhodlanie matky alebo teda rodiča zachrániť svoje dieťa. A vlastne to ani nie je prvýkrát, čo sa venujem téme matky, bojujúcej za život svojho dieteťa, pretože v podobnom duchu sa nesie aj moja kniha celý život.
1: Si výborná v popisovaní emócií, rozpoloženia postav, ideš im priamo pod kožu. Cítiš to pri písaní podobne ako my pri čítaní?
4: od konkrétneho príbehu, pretože niektoré témy sa ma dotýkajú viac a iné zase menej. Pred volaním krvi som mala naozaj obrovský rešpekt, dokonca sa priznám, že keď som si tak nejak v hlave ujasnila, že idem písať tento príbeh, tak som sa rozplakala, že sa mi do toho veľmi nechce, pretože niektoré scény sú brutálne a príbeh je pretkaný zlom a nie je to niečo, o čom by som chcela písať. Už potom mám vyriešiť otázku, prečo som o tom písala však. Uh, nakoniec to však nebolo až také náročné, ako som predpokladala. Keď to porovnám s tým spomínaným celým životom, ten sa mi písal ťažšie. Aj oveľa hlbšie som to prežívala, čože teda zrejme spôsobené tým, že bolo pre mňa ľahšie sa nácitiť na hredníky celého života ako na Danielu, keďže jej príbeh je, je naozaj netradičný.
1: Hm, Miška, niekdy sa s nadhľadom nazvala ako to je super. nie je to niečo nové, vybočujúce, nezvyčajné pre teba. Striedáš tie žánre a to je skvelé a naozaj ti to vychádza. Ako ti sadla táto Mystery Linka, takéto napätie a štrilerové?
4: Božiá to vyzerá, že tento môj malý vtip so žánrovou štetkou z ľudoveľ vieš, ako je taká úplne doba a ľudia majú tendenciu všetko skrácovať, tak dúfam, že z toho čoskôr nezostane iba štetka. No a k tvojej otázke, ako mi sadla Mystery Linka? To zrejme posudie asi až čitatelia, ale teda za mňa môžem povedať, že si myslím, že veľmi mi sadla, nesmierne som si to písanie užila a pevne verím, že sa volanie krvi stretne s pozitívnym čitateľským ohlasom, pretože už mám v hlave námed na nový mysteriózny thriller.
1: Môžem len dodať, že nielen Miška Rís si písanie užívala, ale aj čitatelia si užívajú čítanie z prvých recenzií aspoň pár slov, postrehov. Nevedela som sa od príbehu odlepiť, lebo to bolo napínavé a zahalené tajomstvami. Alebo nieraz som pri čítaní zostala zaskočená, ako sa dej vyvíja a moje teórie veru nevychádzali. No a ešte jedna reakcia. Tento psychologicko-spirituálny príbeh vám vyrazí dých a vôbec mi nevadí, že sa Michala Rís stala žánrovou štetkou, lebo tento krok bol správny. Druhou top autorkou je Jana Pronská, kráľovna slovenskej historickej romance. Je novinka na veky tvoja nás zavedie na stredoveké Slovensko, ale aj na Neapolský kráľovský dvor, kde sa zrodil príbeh lásky dvornej dámy Hermíny a rytiera Matiasa. Hermína de Briecomte je dvorná dáma kráľovnej Jany Neapolskej, ktorá sa počas rytierského turnaja zahľadí do uhorského rytiera Matiasa z Borše. On jej sympatie opetuje, ich náklodnosť rýchlo prerastie do lásky, ale kráľovná Jana má s Hermínou vlastné plány. Preto je rozhodnutá ich lásku prekaziť za každú cenu a kvôli pomste z minulosti neváha Hermíne a Matiasovi zničiť život. Zlovôľa a intrigy kráľovnej tak zmaria aj tú najmenšiu nádej, že sa zalúbenci dočkajú spoločného šťastia. Hermína sa musí vydať za iného, a Matiasovi jej domnelá zrada zlomí srdce. Ako by toho nebolo málo, ženichom je jeho nič netušiaci priateľ Robert Druget, ktorý sa má stať novým vyslancom na Neapolskom kráľovskom dvore. Krásne rozohraný príbeh. A vy budete s netrpezlivosťou čítať, aby ste sa dozvedeli, ako a či si dve milujúce srdcia nájdu opäť cestu k sebe. Čo všetko budú musieť obetovať a či je ich láska dostatočne mocná, aby zdolala všetky prekážky. Janka Pronská po prvý raz písala príbeh od prostriedku, čo napovedá už prolog knihy.
5: V tomto prípade som najprv napísala prolog. Doslova som pred očami videla scénu, ako sa matia díva z výšky katedrálnych veží na soba ženy, ktorú miluje. A to s iným. Cítila som jeho bolesť a jeho hnev. A potom som už len musela vymyslieť, ako sa ich láska začala kam smerovala, ako sa vyvíjala, aby sme sa dostali opäť na začiatok.
1: No príbeh vás chytí naozaj od prvých strán, nie len tým rozprávačským štýlom, ktorý Janka dokazuje v každej svojej knihe, ale aj samotným príbehom, zápletkou a pozadím. Inšpirácia vraj prišla náhodou.
5: Inšpirácia k novému príbehu sa skrývala v jedinej vete. Najsevernejšie uhorské lazárium pre malomocných pri Komárne, tzv. les malomocných, ktorý spravoval rad lazarianov. Dovtedy som si myslela, že podobné útočiska sa nachádzali iba na stredozemných ostrovoch, no ak si človek predstaví povodie Dunaja v stredoveku, zistí, že naozaj mohol oplývať bažinami a ostrovmi, kde sa nakazení leprov mohli sústreďovať. A táto jediná veta vlastne spustila všetko
1: a tiež to staré známe, história sa opakuje. Epidémie, neprimerané opatrenia, strach o zdravie a samotný život. Janka si samozrejme poctivo všetko konzultovala s lekárom.
5: Určite. O chorobe, ktorá mimochodom straší ľudstvo, do dnes toho vieme málo. A i to málo je opradené legendami. Chcela som vedieť viac, ako choroba postupuje, ako dlho trvá, kým sa prejaví a ako sa prejaví. Čo ju spôsobilo... A či má vôbec človek šancu sa jej vyhnúť? V stredoveku o nej nevedeli takmer nič, ale báli sa jej. A po skúsenostiach s morom, ktorý vyhúbil takmer dve tretiny európanov, bolo ďalšie nebezpečenstvo naozaj veľmi silnou motiváciou, aby takto postihnutých ľudí izolovali.
1: Na Tvoja má nielen pekný príbeh, ale aj krásnu obálku, ktorá myslím hneď upúta a jasne napovie, že ide o romantický historický príbeh.
5: Konzultovali sme návrhy na obálku s vydavateľstvom, však všetci sme sa podielali na jej tvorbe. A musím priznať, že v hre bolo niekoľko nádherných návrhov, ale som rada, že sme sa aj tento raz hodli. Obrázok akoby vystúpil zo samotného deja knihy a tešíme sa z nej všetci. Mám z nej skvelý pocit. A tak dúfam, že sa bude rovnako páčiť aj čitatelom.
6: Počúvate
0: podcast Knižný kompas.
1: Teraz mám pre vás naozaj knižnú lahôdku, ktorá vás priblíži k Bohu, možno s ním lepšie nadviažete kontakt a rozhovor. V luxusnej knižnici pribudol modlitebník v limitovanej edícii 500 tlačkov, ktorý obsahuje katechizmus, modlitby a evanielia o narodení Ježiša Krista a Ježišovom zmrtvých staní. Celé je to doplnené ilustráciami Martina Augustína v unikátnom prevedení špeciálnej technológie zlatej tlače. A o tej inšpirácii, ale najmä o unikátnej tlači, ktorú sme prvý raz urobili na Slovensku, povie duša projektu Gabriela Belopotocká.
7: Stretla som sa s polským vydavateľom, ktorý vyrába nadherné luxusné knižky. Tak sme si dali rande, porovnali sme naše, porovnali sme ich. Mali tam jednu knižku a to bol modlitebník. A ten sa mi veľmi páčil. A tak som chcela, že niekto pre nás vyrobia, lebo táto technológia na Slovensku sa ešte nikdy nepoužila. Ale dali nám tak obrovskú cenu, tak obrovskú, že ten modlitebník by musel stať vyše 600 eur bez darčeka. Tak som sa naštvala, prišla domov, porozprávala sa s tlačiarňami Banská Bistrica. Porozprávala som sa s Marsnom Augustínom a začali sme vymýšľať, ako urobiť nádhernú a krajšiu verziu, ako je Polska.
1: To sa pekne ukázala naša slovenská remeselná zručnosť, že si vieme poradiť aj sami.
7: Tak rozhodne. Naša knižka sa nedá porovnať jeden deň s Polskou. Hlavnú zásluhu má Martin, lebo Martin použil novú technológiu. Leptal zo zlatých papierikov, alebo ja neviem, jak nazvať tú technológiu, ale s tým nám zavaril teda poriadne. On to nádherne namaloval, pripravil, Lenže nikto nebol schopný na Slovensku to zoskenovať. Tak sme poprosili nášho milovaného fotografa Jana Viliama Drnka, aby vymyslel technológiu, jak sa to dá odfotiť a z toho, ako sa dajú urobiť tlačové podklady. Tak pánovi Drnkovi to trvalo mesiac, kým vymyslel, ako to odfotiť. Poslali sme do Bystrice a Bystrice trvalo 6 mesiacov, kým vymysleli, akým spôsobom sa táto knižka môže vytlačiť. Najprv začali technológiou, že urobia tú zlatú tlač a potom farebnú tlač k tomu, ako druhý krok a doniesli to ukázať, ale to proste nebolo ono. Tak už sme boli skoro rozhodnutí, že pán Drnek jedného remeselníka v Prahe našiel, ktorý by bol schopný túto technológiu urobiť, ale to bolo tiež hrozne, hrozne drahé. Na naše šťastie Bystrica sa nedala zahambiť. Tlačiari prišli s novou metodou. Najprv vytlačili štvor farebne ilustrácie, potom dali suchov ražbou narazíť zlatú fóliu, ale aby mohli naraziť zlatú fóliu, každú jednu kresbičku museli vykryť a pripraviť, lebo tá zlatá fólia môže byť len tam, kde patrí. Takže grafobál natlačil suchov technológiou fóliu, fólia bola patinovaná, potom boli lakované a glitrované určité časti. Takže keď sa pozeráte na tú knižku a listujete v nej, vidíte tú zručnosť našich remeselníkov, tam vidno tú originalitu tej výroby.
1: No určite je to nádherná kniha, treba si aj pozrieť video na www.luxusnaknižnica.sk S tým Martinom si ešte povieme o tom, ako on robil tie ilustrácie, ale ty nám ešte povedz, pre koho je určená takáto kniha? Komu by si ju, povedzme, darovala?
7: Ja by som to dala určite našim vnúžencom, lebo je to krásny modlitebník, prvý modlitebník pre deti. Ja si myslím, že veľmi vhodná knižka je to na prvé sveté príjmanie, na Birmovku, na narodeniny lebo k tej nádhernej knižke Martin najlustroval krížik, absolútne atyp a myslíme si, že to bolo také nejaké znamenie z hora, lebo ja ten krížik na mojej poslednej ceste Identicky som videla v kláštore v Libanone. Ja keď som tom poslala tú fotku Martinovi, tak mal až zimom riavky a tvrdil, že to nemôže byť len tak náhoda.
1: Modlitebník je teda vytlačený štyrmi špeciálnymi technológiami viazaný v syntetickej koži a k nemu dostanete spomínaný zlatý prívesok medajlón s krížikom zo 14-krátového zlata v darčekovom balení, ktorý vyrobili v limitovanom náklade pre toto špeciálne vydanie. Výnimočné sú teda ilustrácie uznávaného výtvarného umelca Martina Augustína.
0: Možnosť ilustrovať modlitebník bola moja splnená srdcová záležitosť. Bol som tomu skutočne veľmi rád a potešený. A zobral som to veľmi vážne. Vycestoval som kvôli inšpirácii do krásneho mesta Rím a navštivoval, chodil a prechádzal sa po desiatkách chrámov, kostolov. A v týchto kresťanských bazilikách a úžasných priestoroch som vlastne pozorovala a nechal som sa unášať nádherou krásnych mozajok. A tieto mozajky vlastne boli základom pre inšpiráciu, pre ilustrácie k môjmu modlitebníku. Preto je tam trošku iný posun v pôsobe ilustrácií, než je u mňa obvyklý a to je aj technologický. To sú tie vlastne zlaté fólie, ktorými som ilustroval e, túto knižku. A druhá vec je taká veľmi krásna, že v týchto mozaikách je veľmi veľa symbolov. Aj tomu som vlastne trošičku sa priklonil a často využíval pri ilustráciách. A samozrejme aj ten samotný duchovný rozmer. Ale to, či sa mi to podarilo naozaj, asi zhodnotí už len samotný čitateľ. Dúfam a verím, pretože viera je pre mňa veľmi silná, intimná vec, že naozaj čitateľa zaujme. IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Mŕtvi neklamú a vedia nám toho povedať veľa o živote, o nás samých, o tom, ako fungujeme a na čo si dávať pozor. Hm. Aj o tom je kniha Neprirodzené umrtia, ktorú zostavil uznávaný súdny znalec, ktorý počas 40 rokov praxe urobil vyše 23 tisíc pitiev odkrýval príčiny rôznych úmrtí, niekedy záhadných a nevysvetliteľných a bol takým jedinečným neštandardným detektívom, ktorý napríklad natrafil na sériových vrahov, prírodné katastrofy, odhalil dokonalé zločiny a bizarné nehody. Vďaka svojej práci poslal zamreže mnohých vrahov, ale tiež pomohol oslobodiť nevinných, ktorí sa dostali do väzenia. Aj preto je jeho kniha Neprirodzené umrtia fascinujúcim čítaním, určite pre nás, ktorí sa v tomto svete nepohybujeme, a je neuveriteľné sledovať, ako sa dostával k prípadom, ako pýtval, hľadal, objavoval nečakané veci. Pre neho to však určite nebola prechádzka ružovou záhradou, veď len predstavte, že väčšinu svojho života prežil doslova nasiaknutý smrťou, v blízkosti mŕtvol zohyzdených a zmasakrovaných. Richard Shepard píše pútavo, zaujímavo, myslím, že takú knihu ste ešte nečítali, snaží sa byť citlivý, vedie nás do sveta, autopsí, ukazuje s akou starostlivosťou a úctou pristupujú súdni lekári k mŕtvym. Ako zaznelo v jednej kapitole, celé roky robí prácu, o ktorej väčšina ľudí nechce ani rozmýšľať. A stále ho to fascinuje a stále mu na každom človeku záleží. Nech sa deje, čo sa deje, zaujíma sa o nich a chce byť spravodlivý. Poznáte pesničku francúzskej šansonierky Edith Piaf Je ne regrette rien? Vďaka nej sa stala ikonou. Do roka si ľudia kúpili viac ako milión kópy a neskôr ju prespievali ďalšie svetové hviezdy ako Ella Fitzgerald, Robbie Williams či rapper Eminem. Spieva v nej o tom, že nič neľutuje. Nie, nič neľutujem. Je zaplatené, zametené, zabudnuté. O minulosť sa viac nezaujímam. Nič neľutujem. Podľa Daniela H. Pinka, ovenčeného viacerými vyznamenaniami a oceneniami, je však ľútosť súčasťou našich životov. Píše o tom v knihe Sila ľútosti, kde ukazuje, ako nás pohľad späť posúva dopredu. Každý z nás totiž niečo ľutuje, a napokon aj Edith Pia v tom mala ťažké. Jej život bol plný tragédií, plný problémov. Napríklad v 17 rokoch porodila dieťa, ktoré zverila do cudzej starostlivosti a ktoré pred dovršením troch rokov zomrelo. Hm, že by ani nad touto smrťou necítila ľutosť. Ľutosť je univerzálna súčasť nášho bytia a keď pochopíme, ako funguje, budeme sa múdrejšie rozhodovať, dosahovať lepšie výsledky a pocítime väčší zmysel života. Zistíme, čo nás brzdí a budeme sa vedieť pohnúť. Pink vyvracia mýtus o životnom postoji, že nič neľutujem a nabáda nás postaviť sa čelom emóciám, naučiť sa ich spracovať a využiť pre svoj lepší život. Vo svojej knihe Sila ľútosti ponúka jednoduché postupy, ako vnímať ľútosť, ako sa z nej poučiť a ilustruje to na zaujímavých príbehoch zo života. Príroda,
0: fauna, flóra a životný štýl
1: ja som Adamko a ja som Barborka. Vo vydavateľstve Príroda vyšli tieto dve veľmi zaujímavé knižky. Sú to také pracovné zošity od slovenské autorky, ktoré vedia pomôcť deťom v predškolskom veku. Nový kamarát Adamko a v tej druhej knižke kamoška Barborka prevedú chlapcov a dievčatá ich vlastným svetom a pomôžu im všeličo objavovať. Viac vám povie šéfka projektu, redaktorka Broňa Brenkusová.
6: Sú to dva zošity pre
3: deti predškolského veku, ktoré im majú pomôcť nájsť svojim spôsobom vlastnú identitu, zoznamiť sa s vecami, ktoré o sebe ešte sami ani netušili. Osobnosť dieťaťa sa totižto rozvíja pôsobením každej sociálnej skupiny, v ktorej tie deti, deti sú pôsobením rodiny, kamarátov, učiteľov v škole. Takže ak rodič chce podporiť istú individualitu u dieťaťa, tak je veľmi vhodné kúpiť takýto zošitok a nechať ho, nech dieťa vyjadrí všetky svoje pocity nech povie, čo ho teší, čo ho rozosmúti, čo ho zaujíma, o čom sníva, a nakoniec sa aj rodič aj dieťa o sebe dozvedia veľa.
0: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti. Keď som sa spýtal Lucie
1: Hlubeneovej, šéf redaktorky vydavateľskej značky Stonožka, ktorá prináša knihy pre všetky deti, ktorú novú knižku by odporučila malým poslucháčom nášho knižného podcastu, neváhala a odvetila: Svet drakov od Tamary McFarlane.
6: Táto nádherne ilustrovaná kniha vás pozve na výpravu do fascinujúceho sveta drakov. Spája v sebe fikciu s fantáziou, oddeluje fakty od mýtov. Obsahuje informácie o 23 drakoch z Ázie, Európy, Afriky a Severnej Ameriky. Na jej stránkach nájdete vysvetlenie historického a kultúrneho významu drakov, mapy miest, či povery a tajomstva. Vedeli ste, že v Číne mohol nosiť oblečenie s motivom draka iba cisár? Alebo že zmej, čo je na poli človek a na poli drak, dokáže pohľadom zhypnotizovať človeka? Na konci knihy sa dozviete, ako si navrhnúť a nakresliť vlastného draka. Knihu vreľo odporúčam všetkým milovníkom drakov, fantastických príbehov a legend.
1: A ja pridám ešte jeden typ pre drobcov z mega obľúbenej série Leporel o malom Kupkovi. Tentoraz je to spod série Učíme sa s Kupkom. To sú také tie menšie Leporela. Jedno sa volá Kupko chce cikať alebo rozlúčka s priehnkami. A je pre detičky od 18 mesiacov. Dozvieme sa, že Kubko dostal od babky najkrajší nočník na svete s lietadlom. No a kubko ukáže, ako sa dá potrénovať chodenie na nočník, ako to zvládnuť a čo najskôr sa rozlúčiť s plienkami. Druhá knižka v sérii je pre deti od troch rokov. Volá sa Kupko kuchárom a v nej sa náš obľúbený detský hrdina s mamou a so sestrou vyberie do reštaurácie. Objednané cestoviny vyzerajú inak než doma, ale chutia výborne. Navyše im kuchárdá recept na skvelé lievance, takže sa koná veľké rodinné varenie. Každý má svoju úlohu. Tato krája ovocie, kubko mieša a myška prisypáva do misy potrebné suroviny. Ani sa nenazdajú a olovrand je hotový. Na konci leporela je aj tento recept na kubkové a myškyné lievance s ovocím, ktoré si môžete pripraviť doma. A je len zo šiestich surovín a sú tam aj obrázky postupu, takže smelo do toho. No a tak ako všetky kupkové leporela, aj toto má takú jednoduchú formu, obsahuje krásne ilustrácie a prirodzeným spôsobom zdokonaluje detskú reč a rozvíja slovnú zásobu. Prijatelia, ďakujem za pozornosť. Samozrejme aj počas leta vám budeme prinašať zaujímavé rozhovory, ukážky načítané hercami, typy na krimi, romantiku, knižky pre deti aj pre tínedžerov. Tak si kliknite na odber, aby vám nič neušlo. Môžete pridať aj hodnotenie, ktoré nám pomôže šíriť podcast o knihách ďalším milovníkom čítania. Všetko dobré želá
0: Buno. Knižný Buno.